0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei EchtGeld TV die Aktienrente zum Selberbauen. Wozu braucht ihr den Start, wenn ihr Dinge doch ohnehin selber sehr, sehr gut erledigt bekommt? Ob nun bei Scalable oder bei unserem Partner, der zum vierten Mal heute da ist, Right, zum dritten Mal mit dabei, Felix Schulte, Geschäftsführer und Gründer. Gründet hat er das Unternehmen mit seiner Kollegin Christine Kiefer. Und äh, ja, sie wird vielleicht auch irgendwann mal da sein. Aber mit Felix wollen wir heute zum dritten Mal darüber sprechen, wie man das Thema der vermögensverwaltenden GmbH auch für das Thema eines, einer selbstgebauten Aktienrente nutzen kann. Und äh, das tun wir wie immer in Berlin heute von Neue Location. Wir grüßen euch vom Kurfürstendamm und äh, haben natürlich wie immer einen ganz wichtigen Hinweis zum Start.
1: Ja, hallo Felix. Schön, dass du da bist. Die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer kennen dich ja schon, aber für diejenigen, für die das Ganze noch völlig neu ist, Aktienrente Vermögensverwaltende GmbH Ride Capital. Wer
2: bist du und was macht ihr genau bei Right? Ja, ich bin also wie scheiße, ich bin Felix, Gründer von Ride. Ich habe das zusammen mit Christi, mit meiner Mitgründerin Christine 2020 gegründet. Mittlerweile betreuen wir über 2000 GmbHs und äh, UGs, AGs und Familienstiftungen. Und die Grundidee ist eigentlich ganz äh, simpel. Ähm, vermögende Menschen investieren in der Regel besser, denn die kümmern sich um ihre Vermögensallokation, kümmern sich um ihre Nachfolge, aber sie kümmern sich auch um den Bereich Steueroptimierung. Und das ist total es ist total simpel, wenn ich Steuern spare, kann ich, habe ich mehr Geld übrig und kann mehr reinvestieren. Und wenn ich das über lange Zeiträume mache, habe ich einfach einen ganz, ganz anderen Zinseszinseffekt. Und die Vermögenden in Deutschland ab 10 Millionen aufwärts haben dieses Konstrukt eigentlich schon immer genutzt. Aber die können sich halt auch teure Berater leisten. Und wir bei Riot haben damit angefangen, das alles zu digitalisieren und als Standardprodukt anzubieten. Und heute, wir gründen GmbHs, wir verwalten sie zu Festpreisen, also Steuerberatung dazu, Steuererklärung, die automatisierte Buchhaltung. Und wir bieten auch einen Broker an, nur für Gesellschaften, weil irgendwo muss man ja am Ende auch deine Trades ausführen. Und damit wollen wir Leuten, die nicht ganz so vermögend sind, die noch keine 10 Millionen haben, aber helfen, zu den 10 Millionen zu kommen. Denn mein alter Chef, ich habe vorher in einem Immobilien-Private Equity vorgearbeitet, hat immer gesagt, es gibt zwei Gründe für Ungerechtigkeit auf der Welt. Das eine ist Zugang zu Bildung und das andere ist Zugang
0: zu guten Finanzprodukten. Und das zweite wollen wir lösen. So, und wenn euch das Thema Vermögensverwaltende in GmbH interessiert, wir haben dazu schon drei Sendungen gemacht. Wir hatten Felix am 6.9. hier, beziehungsweise wir waren genauer gesagt bei Felix zu Gast. Da ging es um die Steueroptimierung mit der Spardosen GmbH. Am im März 23 haben wir darüber gesprochen, wie man Steuervorteile optimal nutzt und hatten darüber hinaus dann auch mal den Steuerberater Thomas Bold zu Gast, mit dem wir darüber gesprochen haben, wie denn einzelne Investments, also die Aktie, der Fonds, der ETF in Abhängigkeit von bestimmten Aktienanteilen und so weiter besteuert wird, auch in der Vermögensverwaltenden GmbH. Dazu Vertiefung Gerne in diesen Sendungen, entweder auf YouTube oder in dem Podcast Player eurer Wahl. Jetzt wollen wir aber, bevor wir wieder in das Thema der Aktienrente zum Selberbauen einsteigen, einfach mal nochmal so einen, so einen gewissen Wrap-up geben äh, zu dem Thema, was gibt's da eigentlich alles. Und ähm, wenn ich hier mit Christian schon zusammensitze, dann können wir das eigentlich auch genau so machen, dass wir Felix mal ganz kurz Felix sein lassen. Und ähm, wir zunächst mal da den Auftakt machen, weil du bist in dem Thema äh, sehr, sehr schön drin. Das bringt mich in die angenehme Situation. Ich kann einfach Fragen stellen und dann äh, gucken wir mal, was da so kommt. Wir hatten ja dazu auch ähm, vierter Sendungshinweis jetzt schon, auch schon mal quasi den Gründungsvater dieser Idee hier zu Gast. Mit Johannes Vogel haben wir darüber gesprochen, wie das Thema Aktienrente eigentlich äh, funktionieren soll. Und du bist mal ganz kurz so nett und holst uns in diese Gedankenwelt noch mal kurz rein, wie sollte das Aktienrentenmodell nach Johannes Vogel und Kollege eigentlich wirken.
1: Ja, das war schon im Februar 2021. Damals äh, ja Johannes Vogel noch in der Opposition mit der FDP. In äh, da hat man ja
0: öfter die besten Ideen.
1: Genau, und äh, diese Idee war ja sehr stark angelehnt an das schwedische Modell, die sogenannte Schwedenrente mit dem Fonds AP7. Ganz klar darauf abzielend, dass man im Rahmen der gesetzlichen Altersversorgung allmählich eine kapitalgedeckte Säule aufbaut. Baut also, dass Teile der Beiträge in diesen staatlich orchestrierten Fonds gehen, in Aktien investiert werden und dann, wenn es allmählich zugeht, auf die Rente sukzessive umgeschichtet werden in ein Rentenportfolio, was dann eben entsprechend weniger schwankt. Dieses Modell sieht in Schweden vielfältige Möglichkeiten vor, auch für Selbstentscheider. Dort selber die Entscheidung zu treffen. Wer das nicht will, der hat einen extrem günstigen Fonds, den sogenannten AP7-Aktienfonds mit einer Total Expense Ratio von nur 0,1 Prozent. Also wirklich ein wahnsinnig günstiges Standardaktienprodukt, ähnlich wie der FTSE All World All Cap strukturiert. Und das Ganze eben über das gesetzliche Rentensystem aufgezogen. Das war die Idee, also ziemlich stark eins zu eins aus Schweden kopiert, was natürlich auch sehr, sehr geschickt ist, weil eigentlich ja
0: das, was aus Schweden kommt, in Deutschland sehr begehrt ist. So, wir hatten, Ich mache einfach mit Sendungshinweisen heute weiter. Wir hatten nämlich auch schon mal das Thema bei 0,1, äh, kenne ich natürlich die Kostenfüchse unter euch. Wir haben schon mal eine Sendung gemacht, da weiß ich im Moment nicht, wann. Aber wenn ihr die günstigsten ETF und Echtgeld TV eingibt, findet ihr sie garantiert. So, nun hat Peter Struck, äh, leider verstorbener Parlamentarier, ehemaliger Verteidigungsminister, und Bundestagsabgeordnete vor allen Dingen mal gesagt, dass eigentlich kein Gesetz, keine Geschichte irgendwie aus dem Bundestag so herauskommt, wie es hineingekommen ist. Das galt in der Regierungsvorbereitung, in den ganzen Konsultationen, die zu dem Thema verhältnismäßig ruhig verliefen, eben auch für die Aktienrente. Und jetzt gibt es einen neuen Begriff und jetzt gibt es eine, eine veränderte Idee, die vor allen Dingen auch mit einer Verschuldung ähm, beginnt, wo der Staat quasi Geld am Kapitalmarkt aufnimmt, um es dann in Aktien zu packen. Das
1: Traurige ist, dass ja die Aktienrente, so wie Johannes das vorgeschlagen hat, es nicht einmal in den Koalitionsvertrag äh, geschafft ja. hat und deswegen hat man dann jetzt dieses Generationenkapital, wenn man zumindest irgendwie mal in die Kapitaldeckung einsteigen wollte, ersonnen, was de facto so aussieht, dass der Bund 10 Milliarden letztendlich Schulden aufnimmt und diese Schulden über eine Art Staatsfonds dann am Kapitalmarkt investiert, regelmäßig mäßig soll dort Geld nachgeschossen werden nach den jüngsten Planungen soll das bis zu 12 Milliarden Euro pro Jahr sein um damit ein Vermögen aufzubauen aus dem dann künftig und da reden wir über die Jahre 2035 plus ein Teil des Bundeszuschusses zur Rente gewährleistet werden kann also weit entfernt von dem ursprünglichen Konzept und es gibt ganz ganz viel was man daran kritisieren kann insbesondere natürlich weil das am Ende schon so eine Art Zinsdifferenzgeschäft ist, wenn man natürlich die Erwartung dahinter hat, dass der Staat sich günstiger verschuldet als das, was man dann mit Renditen am Aktienmarkt rauskriegt. Das ist auch recht realistisch, aber es ist natürlich weit entfernt davon. Ähm, warum ich das Ganze nicht komplett in Stumpf und Stil und Grund und Boden rede, ist einfach, dass ich die Hoffnung habe, dass es wirklich ein Einstieg ist, auch gedanklich, in eine Kapitaldeckung der Altersversorgung und dass wir dann, wenn man mal damit angefangen hat, auch über die Themen sprechen, die dann wirklich erforderlich sind, um auch substanziell Fortschritte zu erreichen.
0: So, dann gibt es auch Länder, die äh, machen die in meinen Augen alles so, so richtig, richtig. Also dieses Verschuldungsthema finde ich ziemlich problematisch, ähm, aber Norwegen ist so, ein, ist so ein Staat, der geht mit Geldern um, der kriegt nun dank äh, ein paar Ölvorkommen vor der eigenen Küste auch ganz nette Einnahmen. Ähm, Wer ja, übrigens was zu Norwegen und zum norwegischen Staatsfonds in der ausführlichen Fassung will, haben, haben wir auch eine Sendung zu. Reich wie Norwegen, der Staatsfonds mit, den Staatsfonds mit ETF nachbauen, ist der Titel hier. Findet ihr, ihr werdet es erraten, auch in der Audiothek eures Vertrauens oder natürlich in der YouTube-Bibliothek. Aber auch hier, was macht Norwegen äh, da Besonderes und ähm, wie legen die ihr Öl als Schmierstoff für die Altersvorsorge der Bürger an.
1: Sie legen es halt insgesamt auch für die nachhaltige Finanzplanung Norwegens an, auch für die Zeit irgendwann nach dem Öl bzw. nach den fossilen Brennstoffen. Man hat also da wirklich einen sehr, sehr langen View schon gehabt, als man in den 90er Jahren überlegt hat, wir können nicht diese Einnahmen komplett verkonsumieren, wir müssen sie für die Zukunft investieren und man investiert so, wie das ja viele von euch eben auch machen, nämlich sehr, sehr breit, nur dass die Norweger halt nicht in 40 all world sondern das selber machen mit einzelnen Aktien und natürlich auch Anleihen. Wir haben ein Portfolio, das schon tendenziell Performance getrieben ist. Äh, Anteil der Aktien ungefähr zwei Drittel. Wenn man die Positionen durchgeht, dann sieht das schon sehr ähnlich aus wie ein Fuzzi All Allworld, weil natürlich Kapitalisierung in diesem Billionenmaßstab, wie die Norweger das investieren, sehr, sehr entscheidend ist, damit man nicht Märkte beeinflusst. Also logisch, Apple ist in der Aktienallokation mit zweieinhalb Prozent dann auch der Top-Wert, danach kommt Microsoft. Dazu gibt es halt, wie sich das ja auch bei Stiftungen vielfach manifestiert ein Anleihenportfolio, was ebenfalls sehr breit diversifiziert ist, auch nach Währungen und dazu kommen in begrenztem Umfang nicht notierte Anlagen, wo man in den letzten Jahren natürlich auch angefangen hat, verstärkt in erneuerbare Energienprojekte zu investieren.
0: So, und last but not least, sowas in der Richtung gibt es auch in Deutschland. Glaubt ihr nicht? ist aber so, es gibt den Kenfo, den Fonds für, sorry, den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, ähm Christian, was machen die und wann lassen wir uns das am Kudam mal so richtig erzählen? Ja,
1: da haben damals die Kernkraftbetreiber im Rahmen des Atomausstiegs 25 Milliarden Euro eingezahlt, die in den nächsten rund 80 Jahren eben zur Deckung der Ewigkeitslasten aus dem äh, Ausstieg aus der Atomenergie dienen sollen. Pro Jahr müssen da so etwa 300 Millionen Euro aufgewendet werden und das soll eben nicht nur aus dem Vermögen, sondern auch aus den Erträgen Passieren. Dafür hat man eine professionelle Vermögensverwaltungsinfrastruktur aufgebaut für den Kenfo, angeführt von Anja Mikus, die lange Jahre in der Investmentbranche tätig war, unter anderem Chefinvestorin bei Union Investment war, damit eine breite Truppe aufgebaut hat. Da wir hier über laufende Auszahlungen sprechen, ist das Aktienexposure bei diesem Kenfo nicht so hoch wie in Norwegen. Aktuell, wenn wir die Immobilienaktien dazu zunehmen, sogar unter 50 Prozent. Der Rest momentan noch in Anleihen. Das wird sukzessive auch aufgebaut Richtung Private Equity. Und das ist eigentlich schon mal insgesamt eine ganz gute Nachricht, wenn man sich diesen Kenfo anschaut mit Blick auf das Generationenkapital. Da sind viele Fragen offen, aber wir können sagen, wir haben eine funktionierende Infrastruktur in Deutschland für staatlich orchestriertes Asset Management, das eben trotz des Staatseinflusses professionell ist und an Asset Management Anforderungen orientiert ist und das bisher eben auch bewiesen hat, dass man sich bei politischen Einflüsterungen zurückhält, dass also nicht jeder Abgeordnete da angedüdelt kommt und sagt, hey, also in meinem Wahlkreis ist eine Kläranlage, wollt ihr die nicht finanzieren und da gibt es einen Bürgerwindpark, wollt ihr das nicht, sondern die haben wirklich gezeigt, dass sie unabhängig gutes Asset Management machen können im Rahmen dieses staatlichen Auftrages.
0: So, Felix, willkommen zurück. Äh, die, der Exkurs in die, in die ganzen anderen Aktienrennen ist jetzt mal beendet. Ähm, aber das Thema selber aufbauen von sowas, ich meine, das machen wir ja ohnehin, dass wir immer noch Menschen permanent erklären, in was man so alles investieren kann, die Möglichkeiten aufzeigen. Und ihr seid ja auch sehr ausdauernd mit dabei, euch das äh, anzuschauen. Und jetzt lassen wir uns erklären von Felix, warum das für euch, genauso wie ihr es möglicherweise macht, eben sinnvoll ist. Und äh, von daher die Frage an dich, für welche Anleger ist aus deiner Sicht, als Chef von Wright, äh, eine Aktienrente zum selber bauen ähm, bei Scalable äh, im Vergleich zu dem, was ihr bei Wright macht, der sinnvollere Weg?
2: Also ich glaube erstmal die Aktienrente muss jeder machen, weil ich komme aus einer Generation, für mich gibt es keine Rente. Ja, ich bin in den 90ern zur Schule gegangen und ich habe damals schon gehört, dass das Rentensystem nicht funktioniert. Und es ist ja auch einfach ein Ponzi-Scheme. Das heißt, man muss einfach vorsorgen und das privatwirtschaftlich. Weil der Staat, also ich glaube, es wird irgendwann wird die Rente noch so eine Mindestversorgung sein, wie Sozialhilfe und als anderes ist ja auch einfach nicht finanzierbar. Und von daher finde ich, müsste eigentlich jeder mit dem ETF-Sparplan anfangen oder eben äh, besser mit einem Robo wie Scalable. Und der Vorteil bei Scalable ist einfach, dass man seine Entscheidungen nicht selber treffen muss, ja, sondern dass das einem abgenommen wird. Denn selber, der Vorteil in der GmbH bezieht sich wirklich auf Einzelaktien, nicht auf ETFs, weil da steuerliche Unterschiede hat, kommen wir ja gleich noch zu. Und wenn ich eben mich nicht damit beschäftigen will, mir nicht überlegen will, woran will ich investieren, sondern es einfach als Autopilot laufen lassen will, dann ist Scalable genau das Richtige. Gleichzeitig ist Scalable auch das Richtige, wenn man äh, Geld zwischendurch parkt. Denn die ganze GmbH lohnt sich wirklich nur langfristig, weil es dort ja um den Zinseszinseffekt geht.
0: Und dafür braucht man Zeit. Ich will an einer Stelle nochmal ganz kurz einhaken. Ich bin dir eben nicht ins Wort gefallen, weil ich das nicht wollte. Aber beim Rentensystem, bei beim Umlageverfahren von Ponzi, ist es für mich, also wir, 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 können, also wir könnten da einsteigen, aber ist es eben nicht. Weil ein Umlageverfahren sorgt dafür, dass die einen zahlen und die anderen bekommen. Das Problem, was du wahrscheinlich meinst, ist die Thematik, dass man in den letzten 40, 50 Jahren nie darauf geachtet hat, dass sich die Verhältnisse zu Lasten der jüngeren Generation massiv verstärkt wird. Es immer
2: wieder vom Staat aufgestockt, weil es nicht funktioniert. Eig es ist eigentlich ja. eine
1: Art Durchlauferhitzer, genau. mit, der aber physikalisch nicht funktioniert, <lacht> weil das, äh, was oben reinkommt, ist unten schon seit drei Monaten rausgelaufen. Ja? Und, ja, und das ist das ist eben das Problem. Und das, das ist ja das Spannende, was Felix gesagt hat. Wir haben das in der Schule schon gelernt. In ja? 90ern, also ich weiß, ja? also ich habe im, im Sovi-Kurs der nun wirklich von einem äh, linken Lehrer äh, gehalten wurde, der also also wirklich sämtlichen kapitalistischen Umtrieben völlig unverdächtig war, mit dem sind wir das durchgegangen, was Professor Biedenkopf in den 70er Jahren als Gründungsrektor so, der Ruhr-Uni Bochum schon über die demografische Zeitbombe geschrieben hat. Wir wussten es alle und alle Regierungen seitdem, die Regierung Kohl, die Regierung Schröder, die Regierung Merkel haben nichts geändert am System. Sie haben immer ein bisschen rumgekrittelt, aber es gab nie wirklich diese Rentenreform, die wir bräuchten. Naja, und jetzt haben wir Scholz und da
0: passiert natürlich auch nichts. Adenauer hat irgendwann mal damit angefangen. Der hat im Grunde genommen den Einstieg gewählt in dem, was von Bismarck mal mit aufgebaut worden war. Aber es geht im Grunde genommen ja darum, dass Menschen einzahlen und andere Menschen rausnehmen. Das ist in Ordnung. Aber man kann halt nicht äh, erwarten, dass das genauso gut funktioniert, wenn es irgendwann mal vier oder fünf Einzahler waren, die einen versorgt haben. Und jetzt sind es eben so um die zwei Einzahler und werden eben immer weniger aufgrund aber die Message ist doch klar, wenn du es irgendwie kannst, dann musst du es machen und
1: der ETF Sparplan bei Scalable ist sicherlich der Einstieg da rein, ja. das kann man dann weiter ausbauen, wenn man sich um gar nichts kümmern will mit dem mit dem Robo, man kann ja auch beim Broker einfach ganz günstig seinen eigenen Aktiensparplan und ETF Sparplan machen, aber es gibt ja dann Menschen, die ein bisschen mehr wollen, die sich mehr um ihre Vermögensverhältnisse kümmern wollen, die vielleicht auch diesen langfristigen View auf Vermögensplanung und Vermögensentwicklung haben, die selber vielleicht auch so eine Lebensplanung dahinter machen. Und damit sind wir genau bei denjenigen, um die es jetzt geht. Wir haben jetzt gerade über diejenigen gesprochen, für die die vermögensverwaltende GmbH uninteressant ist. Jetzt reden wir es mal positiv. Für wen ist es denn interessant, die Aktienrente, sprich den Vermögensaufbau in einer GmbH zu machen? Was muss man mitbringen, nicht nur vom Vermögen her, sondern auch von dem, was man, ich benutze den Begriff jetzt einfach mal, Mindset nennt. Das
0: kostet immer 5 ja. Euro extra, weißt du. Nee,
2: Generell sind wir jetzt hier einfach im Bereich der Mathematik angekommen. Ja, zum einen, wie funktioniert die staatliche Rente, wie viel muss dazu gebracht werden, wie funktioniert der ETF-Sparplan auf Scalable und wie funktioniert die Einzelaktienrente in der GmbH. Und dafür muss man ein paar Sachen zur GmbH wissen. Die Idee ist, dass man seine Aktien nicht mehr im Privatvermögen anschafft, wie man das bei Scalable über den Broker machen würde, sondern im Betriebsvermögen. Das heißt, ich gründe eine GmbH, entweder alleine oder mit meinem Ehepartner, Freundin, Bruder, wie auch immer. Und dann investiere, lege ich da mein Geld rein und dann investiere, dann kauft die GmbH die Aktien. Und nun gibt es im deutschen Steuergesetz einen Paragraph, der nennt sich Paragraph 8b des Körperschaftssteuergesetzes. Und der möchte Doppelbesteuerung verhindern und greift, wenn eine Firma an anderen Firmen beteiligt ist. Also stellt euch vor, ihr habt die Holding und darunter liegt eine Gesellschaft. Und wenn jetzt jede Gesellschaft voll besteuern würde, gerade in so Konzernstrukturen wie bei einer BMW, dann würde einfach das die gleichen Gewinne immer wieder besteuert. Und deswegen gibt es diese Ausnahme, dass dann 95 Prozent der Gewinne steuerfrei sind. Jetzt liegt der Steuersatz der GmbH, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Hebesatz, Soli, ungefähr im Schnitt in Deutschland bei 30 Prozent. Schwankt je nach Gemeinde, aber lass uns mal von den 30 Prozent ausgehen. Und wenn davon 95 Prozent steuerfrei sind, dann komme ich auf eine, auf eine reale Besteuerung von 1,5 Prozent. So, damit... Habe ich aber das und das ist auch der Fall, wenn meine GmbH an einer ähm, an einer Aktie hält, ist eine Aktie ja auch nur ein Teil eines Unternehmens, also soll auch dort diese Doppelbesteuerung vermieden werden. Und das gilt bei Veräußerungsgewinnen immer. Auf Dividenden ist die volle Steuer fällig, wenn man nicht mehr als 15 Prozent der Tochter hält. Da gehen wir mal bei der normalen Aktienrente nicht von aus. Und was bedeutet das? Jetzt vergleichen wir es nochmal mit Scalable. Da bin ich im Privatvermögen immer bei der Abgeltungssteuer plus Soli mit 26,375%. Prozent. Das heißt, von jeder Dividende, die ich kriege oder jeden Verkauf, ich will ja auch mal umschichten, ja, man möchte ja vielleicht eine Kodak auch irgendwann nicht mehr im Portfolio haben, ähm, verliere ich halt diese, äh, knapp sechs, äh, diese knapp 26%. Und das heißt, ich kann nur ungefähr 74% reinvestieren. Wenn ich jetzt aber im Bereich der GmbH bin, dann habe ich den Vorteil, dass ich, äh, dass ich eben nicht nur 74% Prozent reinvestieren kann, sondern 98,5%, wenn ich so eine Umschichtung vornehme. Dazu kommt noch ein Vorteil, privat… Also der Gewinne reinvestieren kann. Der Gewinne, genau. der, der Gewinne. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, privat kann ich ja nur den Sparerpauschbetrag als Kosten geltend machen. In der GmbH darf ich alle Kosten geltend machen, die da anfallen. Also auch wenn ich Marktdaten habe in meinem Broker oder ähm, Börsenbriefe abonniere oder mich auch wirklich weiterbilde. Oder zu Hauptversammlungen fahre. Oder zu Hauptversammlungen fahre, genau. Und auch mein Handy, die Internetverbindung etc. kann ich über die Firma laufen lassen. Und interessant ist zum Beispiel bei dem ganzen Thema Vermögensverwaltung, ich muss das ja übrigens mit der Aktienrente auch nicht selbst machen. Es gibt Vermögensverwalter, die auch Einzelaktien anbieten. Dann kann ich aber auch die Vermögensverwaltergebühr voll absetzen, während ich, bei, während ich die Kosten von Scalable ja nicht absetzen kann, sondern nur den Sparerpauschbetrag. So, wenn man sich diesen Steuervorteil anguckt und das über mehrere Jahre, dann kommt da ganz gut was zusammen. Ja, man kann ungefähr sagen ich glaube, der MSCI World liegt so bei 8 Prozent. Ja, da kriege ich da netto irgendwie 5,8 Prozent raus. Bei der GmbH kriege ich, komme ich dann eher an die 7,8 Prozent. Also meine netto ist sehr nah an der Bruttorendite. Allerdings hat die GmbH auch Kosten. Und das ist eigentlich das größte Problem dabei. Es macht ja wenig Sinn, wenn man weniger Steuern spart, als die GmbH Geld kostet.
1: Das heißt also, wenn wir es mal zusammenfassen, ich kann mir in der vermögensverwaltenden GmbH quasi meinen eigenen Fonds aufbauen mit einzelnen Aktien. ja Also entweder wirklich so High Conviction. ja gibt ja manche, die wirklich nur mit fünf, sieben, zehn Aktien auskommen. kann aber natürlich auch das breit machen, kann ein 40er, 50er Portfolio machen, was dann eher so das ist, was ich in der Vermögensverwaltenden GmbH mache. Aber um den Vorteil der Vermögensverwaltenden GmbH wirklich zu nutzen, muss ich das, bzw. sollte ich das auch tun mit Aktien? Also jetzt einfach mir ein MSCI World ETF in die Vermögensverwaltende GmbH reinzulegen. Das macht allein wenig Sinn. Ja,
2: es ist so, der, der gemeine Aktienfonds der kriegt ja Teilfreistellungen in Deutschland und da landet man privat bei ungefähr 18 Prozent. In der GmbH, wenn ich dort den Aktienfonds äh, anschaffe, dann zahle ich 12 Prozent Steuern. Und auf die Einzelaktie eben nur 1,5. Deswegen empfehlen wir unseren Kunden immer in Einzelaktien zu gehen. Hat auch noch einen anderen Vorteil: Einzelaktien sind unglaublich günstig zu kaufen. Also bei unserem Broker, den wir für die GmbHs anbieten, wird die Aktie für also die Aktientransaktion für einen, einen US-Dollar Cent pro Stück oder 1 Euro Cent pro Stück. Ähm, äh, gemacht. Ja, ich habe also auch gar nicht diese laufenden ETF-Kosten, die ich sonst habe. Und man muss natürlich eins bedenken,
1: irgendwie ist es ja schön, wenn das Geld in der GmbH dann immer mehr wird, auch stärker steigt durch diesen Vorteil, dass ich weniger Steuerabzüge habe, insbesondere bei Aktien. Aber irgendwann ist ja dann die Frage, dass ich auch mal meine Aktienrente wirklich beziehen möchte. Ich muss das Geld also auch wieder aus der GmbH rauskriegen, ne? also, dass ich gewisse Kosten auf die GmbH laufen lassen kann, die ja auch im Zusammenhang mit der Ver Vermögensverwaltung stehen, das ist das eine, aber ich muss das Geld rauskriegen und wenn ich Geld aus einer GmbH rausnehme, dann ist es natürlich immer mit Steuern verbunden. Das heißt also, ich habe zunächst mal einen Steuerstundungseffekt. Wenn ich irgendwann anfange auszuschütten aus der GmbH oder mir aus der GmbH ein Gehalt zahle, dann habe ich natürlich eine Nachversteuerung.
2: Ja, du fängst allerdings ein bisschen früher an, nämlich die spannende Frage ist, wie kommt dein privates Geld dann jetzt erstmal in die GmbH? Und dafür empfehlen wir immer den Rahmendarlehensvertrag. Das heißt, wenn du jetzt planst, über die nächsten 20 Jahre jeden Monat 500.000, 2000 Euro einzuzahlen, dann gewährst du deiner Gesellschaft heute ein Rahmendarlehen und zahlst wie beim Sparplan jeden Monat das Darlehen an die GmbH aus. Die GmbH investiert das dann. Und dieses Darlehen, dieses Gesellschafterdarlehen hat einen ganz großen Vorteil. Wenn jetzt Überschüsse in der Gesellschaft sind und du möchtest anfangen, etwas davon rauszuziehen und wieder zu konsumieren, dann kann die Gesellschaft das Darlehen tilgen. Das heißt, du kriegst, Und das ist kein steuerliches Event, weil du nur dein eigenes Geld zurückkriegst. Das heißt, zunächst einmal deinen Einsatz kriegst du komplett steuerfrei wieder raus. Das sollte man immer als erstes machen. und erst wenn Das, das wäre ja schlimm,
1: wenn ich noch mein eigenes Geld, was ich eingelegt hätte, noch versteuern müsste. Also in nicht, Deutschland
2: wäre vieles möglich. Sag es nicht so laut, das fällt Ihnen bald noch ein. Er bringt Sie nicht auf Ideen. Und ähm, dann ist das natürlich irgendwann runtergetilgt. Wenn das Darlehen nicht mehr da ist, kannst du es auch nicht mehr zurückzahlen. Und dann gibt es tatsächlich diese zwei Möglichkeiten, Ausschüttung oder Gehalt. Das Bessere dabei ist das Gehalt, weil das Gehalt gleichzeitig Kosten in der GmbH sind und damit die Steuerlast innerhalb der GmbH reduziert. Wie gesagt, auch, auch das Gehalt sind Kosten, nicht nur die Fortbildung oder so. Und ähm, dann landest du eben bei deinem persönlichen Einkommensteuersatz aber wie gesagt, gleichzeitig zahlt die GmbH dann auf diesen Betrag keine Und wenn ich geschäftsführender Gesellschafter der GmbH bin und durchregieren kann, bin ich auch, obwohl ich ein Gehalt beziehe, nicht Sozialabgaben. Genau, du zahlst nur die Lohnsteuer. Ja keine Sozialabgaben auf dein Gehalt und
0: die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen, was ich im Rahmen dieses Vertrages ja in die GmbH reingebe, die sind ja dann auch wieder eine Betriebsausgabe vermutlich.
2: Die sind Betriebsausgabe in der GmbH, sind Einnahmen auf privater äh, auf privater Ebene. Allerdings nehmen wir da immer einen Zinssatz von 0,1 Prozent. Das ist also nicht so schmerzhaft.
0: Okay.
1: Aber es ist ja auch etwas, was ja dann in der privaten Einkommensteuererklärung wieder dokumentiert werden muss. Es sind ja ein paar Vorfälle. Ähm, helft ihr euren Kunden da auch, äh, dass man diese Geschichte wirklich standardisiert hat? Gerade wenn da so Bezüge sind zwischen auf der einen Seite Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen für die Einkommensteuer.
2: Ja, genau. Wie du sagst, man muss mit der GmbH auch leben. Jetzt muss ich ehrlich sagen, das ist. Ich habe meine GmbH seit 2008. Es ist mehr Arbeit, weil ich muss ja in der GmbH eine ordentliche Buchhaltung machen, muss die Belege machen. Da braucht einen Jahresabschluss. Ich brauche den Jahresabschluss, eine eigene Steuererklärung. Ich muss, wenn ich, ich kann auch nicht einfach Geld überweisen, sondern ich brauche dann eben diesen Rahmendarlehensvertrag bei uns auf der Ride-Plattform. Right also unsere Kunden kriegen Login. Wir automatisieren da die Buchhaltung, soweit es geht. Es gibt alle Musterverträge. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele YouTube-Erklärvideos zu allen Themen von Firmenwagen bis hin zu Kinder anstellen, kann man, also eigene Kinder anstellen, Ehefrau anstellen etc. Und es gibt auch immer unseren Support von unseren guten Mitarbeitern, die einfach da, da helfen. Und dadurch, dass wir heute über 2000 dieser Gesellschaften betreuen, haben wir einfach auch einen großen Erfahrungsschatz und wir optimieren das beständig weiter. Ja, bei uns arbeiten mittlerweile 22 Softwareentwickler, und wir gucken, dass wir das immer angenehmer machen und weiter automatisieren.
1: Und einen von diesen äh, Partnersteuerberatern haben ja unsere Zuschauer auch schon kennengelernt. Äh, Markus Thomas Bold, der hat uns ja durchgeführt durch verschiedenste asset in der letzten Sendung. Wie Sie denn im Vergleich zum Privatvermögen in der Vermögensverwaltenden GmbH besteuert werden. Aber du hast gerade halt diesen ganzen Rattenschwanz auch von Aufwand erwähnt. Das kann man alles digitalisieren, aber es bleibt natürlich ein gewisser Aufwand da, den ihr euch natürlich auch bezahlen lässt und das lässt eines schon mal ganz klar werden. Das ist mit der Vermögensverwaltenden GmbH nichts für denjenigen, der sagt, ach naja, ich habe jetzt so 25.000 Euro und ich versuche das jetzt mal und es ist auch nichts für denjenigen, der sagt, naja, ich gucke mir das mal an, mal schauen, wie das so läuft und wenn das nach zwei Jahren nichts mehr ist. Also eine Gesellschaft wieder loswerden, ist mühsam. Das heißt, was muss man deiner Meinung nach mitbringen? A, vom Vermögen, vom Basisvermögen, was man zunächst mal einzahlt und was man auch dann vielleicht regelmäßig nachschießt als Sparrate. Und B, was sollte man von der Lebensplanung mitbringen, so vom, vom Fokus? Inwieweit sollte man so gesettelt
2: sein? Also zuerst mal muss ich sagen, ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe früher ganz viele Steuerberater durchgewechselt und habe oft irgendwie 10.000, 15 15.000 Euro im Jahr für meine GmbH bezahlt und wusste gar nicht warum. Und dann habe hab ich gesagt, warum habt ihr denn so viel, so viel Arbeitszeit gebraucht? Hier stehen 33 Stunden, ah, 230 Euro. Und dann sagen der, der Steuerberater, ja, ist so. Oder kannst du auch nichts machen. Und ich habe mit, oder Christine und ich haben mit Wright auch unser eigenes Problem gelöst, denn wir wollten Festpreise. Keine Stundensätze, wo man nicht weiß, was am Ende wirklich drunter steht. Wir wollten die Automatisierung und ich zahle heute für meine Gesellschaft alles in allem so gut dreieinhalbtausend Euro. Da ist aber dann auch ein iak beitrag bei, Kontoführungsgebühr, also das ist jetzt nicht die reine Ride-Gebühr.
1: So, da weiß man also, wenn nur 100.000 Euro drin sind, ist das eine Total Expense Ratio rein für die Struktur von 3,5 Prozent. So, und dann kann man jetzt ausrechnen, ne, was man so für eine angemessene Total Expense Ratio hält. Und dann ist man bei dem Betrag, den man in einer GmbH dann schon drin haben sollte. Vielleicht nicht beim Start aber, den man perspektivisch
2: in absehbarer Zeit doch erreichen müsste. Genau richtig. Also wenn man eine etwas einfachere Gesellschaft hat, landet man so bei zweieinhalb. Aber je nachdem, wie viel man damit macht. Ich habe auch Immobilien da drin. Wie kann es dann auch teurer werden? Und da ist halt einfach wichtig, wenn ich jetzt mit einer sieben, 8 Prozent Rendite rechne und ich habe dreieinhalb Prozent Kosten, dann ist das im ersten Jahr nicht gut. Wenn ich dann aber zum einen reinvestiere, wird das immer besser. Aber die andere Frage ist auch einfach, ähm, wie viel Geld lege ich noch dazu. Also wir sagen unseren Kunden eigentlich immer, wenn ihr nicht die 250.000 Euro in absehbarer Zeit erreicht, ja, indem ihr noch weiter anspart oder wirklich gut tradet, was einigen unserer Kunden auch, ja, auch gelingt, dann macht das keinen Sinn. Und genauso macht das dann keinen Sinn, wenn du das nur für drei, vier, fünf Jahre machst. Ja, also je geringer der Betrag, desto länger sollte die Laufzeit sein.
0: So, jetzt haben wir auch das Thema, du hast es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen und äh, ich will das hier nur mal als Einstreuer auch haben. Ähm, weil ausführlich haben wir es mit dem Kollegen Bold besprochen, ausführlicher haben wir es auch schon mal mit Felix besprochen. Aber wer dieses Video hier quasi als Auftakt für das Thema eigene Aktienrente, ob nun bei Scalable oder in Form einer Vermögensverwaltung in GmbH nimmt, soll das nochmal gehört haben, dass es eigentlich eine ganz gute Taktik ist, dividendenarme Aktien in die Vermögensverwaltende der GmbH zu packen, um vor allen Dingen bei einer unterstellten gleichartigen äh, Wertentwicklung insgesamt äh, dann diese Wertentwicklung nach Möglichkeit über Kurssteigerungen zu haben?
2: Ja und nein. Also du hast zum einen recht, weil der, äh, die Wertsteigerung wird mit 1,5% Prozent besteuert, die Dividende mit 30%. Prozent. Mhm. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was machst du mit der Dividende? Wenn du die Dividende wieder in die nächste Aktie steckst, die dann ja auch wieder eine Wertsteigerung hat. Ich glaube bei Aktien sind wir ungefähr so 60, 60 70 Prozent des Returns kommen so aus Wertsteigerung und 30 Prozent aus Dividenden. Kommt natürlich jeder Titel. Ja. Das ja, hängt immer davon
1: ab, über welche Aktien wir reden, aber
2: ja, so zwei Drittel, mhm. ein Drittel das ist eine ganz gute Faustregel. Dann. Genau, und wenn du das und wenn du das halt dann wirklich über Jahre immer wieder reinvestierst in neue Titel, ist der Effekt nicht mehr so groß, weil dann wirst du, werden die, wird die Dividende einmal mit 30 Prozent besteuert, aber dann geht die ja wieder in einen neuen Wert. Aber generell ist das schon so. Das, was wirklich gar nicht wehtut in der GmbH, ist Umschichten. Also wenn du irgendwann glaubst, Nokia hat keine Zukunft mehr oder Facebook ist jetzt mit dem ganzen Metaverse auf dem falschen Weg, dann tut das Umschichten nicht weh. Im Privatvermögen tut das aber richtig weh.
1: Und natürlich also auch das Rebalancen. Ja, und äh, das ist für diejenigen, die halt vielleicht sich eine Rebalancing-Strategie zurecht zurechtbasteln, äh, die das ansonsten mit ETFs machen würden. Das kann man natürlich in der GmbH dann auch ganz gut, weshalb also bei mir zum Beispiel äh, eine Berkshire Hathaway und eine Markel die wir ja beide häufig, Berkshire häufig, Markel letztens erst in der Sendung hatten, als US-Position drin ist. Und wenn ich dann US-Anteil einfach mal reduzieren will, ja, dann kann ich einfach da ein bisschen was was rausgeben. Ist halt steuerunschädlich und kann dann dafür europäische Positionen auch Und beide auch zahlen
0: eben keine Dividenden.
1: Genau, und wobei man natürlich auch zum Thema Dividende sagen muss, also es ist immer noch besser, eine erfolgreiche Aktie wie eine Novo Nordisk zu haben, die Dividenden zahlt, als eine Aktie, die zwar keine Dividenden, Dividenden zahlt hier war auch nicht teil,
2: so wie man <lacht> ja. ja, ich meine, letzten Endes, wenn du halt viel Dividenden zurückkriegst, kannst du ja auch immer überlegen, worin investiere ich es als nächstes. Ja? Und man muss jetzt auch das einmal zum Vergleich sagen, privat zahle ich auf die Dividende 26 Prozent, in der GmbH 30 Prozent, aber ich ziehe ja vorher meine Kosten ab. Das heißt, meine reale Steuerlast, weil ich ja auf Gewinne steuern zahle und nicht auf die Dividende selbst, ist dann meistens auch unter dem Privatvermögen, selbst bei Dividenden. Also ich habe auch eine Investor AB beispielsweise
1: aus der Schweiz, die Familie äh, aus, aus Schweden, die Familie Wallenberg, äh, diese große Holding äh, im äh, Gesellschaftsvermögen. Die zahlen jetzt Dividende, aber da muss ich halt auch sagen, ja, es läuft halt äh, insgesamt sehr, sehr gut. Und wenn ich natürlich dann durchrechnen würde, irgendwann Ausschüttung und so in vielen Jahren, dass ich das über Ausschüttung rausnehmen müsste, ja, dann habe ich eine Nachversteuerung da. Muss allerdings sagen, bis dahin habe ich eine ordentliche Thesaurierung. Das ist halt wirklich auch ein Thema, wo man sehr schwierig äh, von vornherein aufgrund der vielen Stellschrauben das alles so abschätzen kann. Man sollte jetzt nicht sich zu einer Anlagestrategie zwingen, die nicht sein, äh, selber ist. Nur weil man sagt, äh, eigentlich finde ich so ein bisschen Dividende schon ganz schön, aber ich darf das nicht, weil das macht in der Vermögensverwaltung GmbH keinen Sinn. Also Steuern zum Anlageberater zu machen, das geht eigentlich
2: nee, immer Es schief. muss andersrum sein. Man muss erstmal vernünftig investieren und dann überlegt man sich, wie man die Dividende reinvestiert, wenn sie denn kommt. Und ich freue mich sowohl über eine Wertsteigerung als auch über eine Ausschüttung. Ja, was, was jetzt nicht Sinn macht, sind Werte mit 10% Prozent äh, Dividendenrendite,
1: die dann aber doch wieder vom Kurs abgezogen wird. So dieses ganze Universum Global X Super Dividend, die gezielt ausschließlich in eine Gesellschaft zu packen. Aber ähm, wir haben ja diesen Global X Super Dividend auch schon in der Sendung gesprochen. Die den haben wir, haben, wir der, haben, ist, wir haben wir der ist auch im Privatvermögen <lacht> keine gute Idee. <lacht>
0: So, und jetzt haben wir uns noch mit ein bisschen Papier bewaffnet. Ihr seid in der glücklichen Situation, dass ihr die Folien äh, gleich nebenan seht, oder? Natürlich. Rechtsrandfahrt, seht ihr. Runterladet. Hier ist eine ganze Menge dabei, was ihr aber auch online selber abfragen könnt. Und zwar unter slash tools aktienrechner Da könnt ihr diese Eingabe Maske, die ihr jetzt vor euch seht, eben auch machen. Und äh, was wir, was wir jetzt mal simulieren wollen, ist das Thema Stellschrauben, wie wir es eben schon hatten. Mal an den Punkten, wie sie hier zu setzen sind, in einem Modellszenario uns anzuschauen, was die Auswirkungen auf langfristiger Ebene auf das Ganze sind. Und wir fangen hier an, Felix, mit einem, mit einem 30-Jährigen. Wir haben den mal Manuel genannt. Manuel ist in erfreulichen Situationen, 125.000 Euro zur Verfügung zu haben, die er investieren kann. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Punkt. Denn diese 125.000 Euro werden in dem Aktienrechner im Modell quasi als 25.000 Euro geleistete Stammeinlage gewertet. Und die nächsten 100.000 Euro sind genauso schon mal mit diesem Rahmendarlehen quasi einbezahlt. Und simuliert. Werden in dieser Simulation auch als Gesellschafter Darlehen simuliert und nicht als Eigenkapital?
2: Ja, genau. Also ich muss ja 25.000 Euro Stammkapital einlegen. Ich kann auch die Hälfte einlegen, aber dann hat die Gesellschaft noch eine Forderung. Was aber viele manchmal falsch verstehen, dieses Geld kann ich investieren. Also geht auch das in die Allokation, aber ins Darlehen gehen, wie du sagtest, in diesem Fall nur 100.000 Also der Betrag, der über
0: den 25.000 liegt. Mhm. So, und jetzt, jetzt ist er in der erfreulichen Situation, dass er eine günstige Wohnung hat, was ja auch nicht so alltäglich ist, aber er ist in der Lage, 800 Euro jeden Monat zu sparen. Und das geht dann auch in genau dieses Gesellschafterdarlehen noch auf und erhöht jeden Monat um diese 9.600 Euro im Jahr, die es dann sind. Eben einfach dieses Darlehen, was mit dem günstigen Zinssatz dann Betriebsausgaben Kleine Einkünfte auch wieder bei Manuel verursacht, aber dann einfach dafür sorgt, dass da das Vermögen wächst.
2: Genau richtig. Also, der kann einfach mit dem, er, macht, er richtet einfach einen Dauerauftrag ein und lockt sich dann jeden Monat in sein Depot ein und kauft davon auch wieder Aktien. Also, hier ist auch immer angenommen, dass man voll investiert ist.
0: Genau. So, und was wir jetzt, was wir jetzt als nächstes machen, wir gehen jetzt durch ein paar Personen durch, äh, haben hier meine Spardauer unterstellt. Von 30 Jahren, also dass äh, zielgerichtet ab dem 60. Geburtstag auch gesagt werden kann, boah, ihr habt keinen Bock mehr. Wenn ihr sagt, ihr wollt das nach 20 Jahren erreichen, dann könnt ihr das für euch natürlich selber simulieren. Wir machen gleich auch noch eine Simulation für 20 Jahre Laufzeit, aber wir sind hier erstmal bei dem Thema 20, 30 Jahre Spardauer ähm, und bei einem Gewerbesteuerhebesatz äh, von 410. Was denn das?
2: Also die Gewerbesteuer in Deutschland beträgt 3,5 Prozent, aber die Gemeinden dürfen immer einen Multiplikator festlegen. Der schwankt in Deutschland zwischen 240 Prozent, Berlin-Schönefeld am Flughafen, bis 490 Prozent München. Der Durchschnitt in Deutschland ist 410, da liegt auch Berlin. Und wenn du dann halt die 3,5 mal 4,1 oder 410 Prozent rechnest, dann landest du ungefähr bei 15, äh, bei 15 noch was Prozent. Ähm, und das ist eben der Durchschnitt, aber du kannst hier, je nachdem in welcher Gemeinde du wohnst, auch deinen echten Gewerbesteuerhebesatz eintragen. Kleine Zwischenfrage dazu,
1: ähm, muss ich meine GmbH, wenn ich sie bei euch gründe, denn bei mir zu Hause führen oder bietet ihr auch zum Beispiel ein Domizil an? Da draußen in Zossen, da irgendwo am Flughafen oder in Monheim am also Rhein?
2: Wir selber bieten es nicht an. Die, äh, das Finanzamt guckt immer darauf, wo trifft die Geschäftsführung die Entscheidung und du musst halt beweisen, dass du auch regelmäßig da bist. Ja, also ja wer, wer allzu also, also, also
1: schlau sein will, der muss halt regelmäßig nach Zossen fahren und äh, das auch nachweisen können. Deswegen genau. also bei, so, diesem, äh, bei diesem Domizil nicht sauber zu argumentieren, haben. ist äh, schwierig. Das wollte ich nur nochmal dazu ja. sagen. Das ist ja immer sowas, wo, wo Leute denken, hey, könnte man da nicht optimieren? Und man mietet sich mit ganz vielen Leuten einen Briefkasten. Aber das sind halt so Fallen, wo dann Steueroptimierung sehr schnell nach hinten.
2: Aber es ist halt auch einfach, da merkst du, wie altmodisch das deutsche Steuerrecht ist, weil heute, wo alle Leute von überall arbeiten, ich meine, ich habe zweieinhalb Jahre, nachdem ich meine letzte Firma verkauft habe, auf dem Schiff in der Karibik gelebt, ähm, da habe ich, hab ich in Deutschland keine Entscheidung getroffen, war aber trotzdem Geschäftsführer einer Gesellschaft. Ja, Aber für das deutsche Finanzamt ist immer noch so äh, Halle, Maschinen, Betriebsstätte, Geschäftsführung, das ist alles so am Ort verhaftet, aber... Naja, ah das ist. Dann bräuchte das
1: virtuelle Domizil mit einem virtuellen Gewerbesteuer. Das ist natürlich wieder schwierig, weil es gibt ja in den jeweiligen Gemeinden auch die Begehrlichkeiten. Wer kriegt denn die Gewerbesteuer?
2: Absolut. Es gibt ja auch die, es gibt ja auch die Fälle, wo eine Betriebsstätte über die Gemeindegrenze geht. Und dann muss äh, das Werk abgrenzen und zwei Steuererklärungen machen.
0: So, zweite Zeile in dem Aktienrend, da geht es um die Renditen. Wir haben mit 8% jetzt mal gerechnet, ähm, einfach um das Langfristige, was es da am Aktienmarkt zu erzielen gibt, auch ähm, dann anzusetzen. Wir haben hier unterstellt, dass 2% des Wertzuwachses über Dividenden kommen oder der Rendite über Dividenden kommen und 6% über die Wertsteigerung äh, der Werte. Und da kann man auch schon dazu sagen, das ist ganz spannend, wenn man da so ein bisschen auch rum moduliert und so ein bisschen mal äh, Unterstellungen mhm. verändert, was sich da dann im weiter unteren Teil, den wir gleich auch noch besprechen, dann so passiert.
2: Ja, absolut. Weil bei der Dividende werde ich ja einfach besteuert, wenn die Dividende anfällt. Beim Verkauf, den Verkaufszeitpunkt kann ich mir ja aussuchen, ja? Deswegen ist es auch wichtig, diese Renditen zu trennen, sonst kann man es nicht sauber berechnen.
0: Und rechnet es dann für euch einfach wirklich mal selber durch und spielt auch ein bisschen damit. Weicht von eigenen Modellgedanken ab, auch wie wir sie hier getroffen haben und guckt euch das selber an. So, jetzt haben wir private Kosten, die auf die GmbH zu verlagern sind. Das ist eine sehr, sehr... Ähm Ah, irritierende Formulierung, sage ich mal. Aber dir geht es ja um das Thema, was du vorhin gesagt hast. Dass man Börsenbriefe, dass man Kursinformationssysteme, dass beispielsweise Guru-Fokus, dass ich das nicht privat zahle, sondern dass ich das beispielsweise Meine, auch in der GmbH meinen zahle. Mein Handyvertrag,
2: mein Laptop. Also
0: ja, aber
1: auch natürlich die Reise von Berlin nach Hamburg zur Hauptversammlung der NKWs, Weil es ist eine Position, wenn ich die Aktie in meinem Portfolio habe, ich äh, informiere mich vor Ort bei der Gesellschaft und äh, das sind eben dann
0: auch Betriebsausgaben. Hast du da schon mal äh, eine Feststellung gehabt nach dem Motto, also es ja, wird ja möglicherweise das Finanzamt sagen, also du bist nach Hamburg gereist, hast da einen Tag im Hotel übernachtet, bist Bahn hin, Bahn zurückgefahren, hast irgendwie Kosten verursacht von 400 Euro für eine Positionsgröße, äh, die ich jetzt beispielsweise bei mir im Echtgelddepot ja drin habe von NK Kabels von irgendwie 1000 Euro also man muss sagen, das Finanzamt, also welche Kosten
2: kann ich ansetzen? Also ich kann alle Kosten ansetzen, die mit einer Gewinnerzielungsabsicht zu tun haben. Vielleicht wolltest du ja auch die Hauptversammlung nur angucken, um zu überlegen, ob du noch mal 10.000 Euro nachinvestierst. Und es ist so, dauernd also dauernd mache ich Sachen in meiner Gesellschaft, die keine Gewinne produzieren. Ich habe jetzt ein Gutachten für ein Dachgeschoss-Rohling in Berlin äh, beauftragt und habe danach das Dachgeschoss nicht gekauft, ja, also... Außer Spesen nichts gewesen in dem Fall. Und da kann das Finanzamt da, da, da eben nichts sagen. Was allerdings schon immer wichtig ist, dass du auch eine richtige Geschichte hast. Ich habe immer den Beispiel, das Beispiel vom Akkuschrauber. Wenn du ein reines Aktiendepot hast und du kaufst einen Akkuschrauber auf die Gesellschaft, ist schwierig, wenn du Immobilien und Mietwohnungen da hast, hat das Finanzamt kein Problem mit dem Akkuschrauber. Okay. Ja, und was immer unkritisch ist, ist wirklich äh, Telekommunikation, Laptop, Handy, weil wie willst du sonst deine Trades
0: ausführen? Ich kenne niemanden mehr, der noch die per Post schickt oder in die Bankfiliale geht. Das ist ganz schön, weil jetzt kommen wir zu etwas, vielleicht will ich ja gar keine Trades ausführen, aber die wie viel Prozent deines Depots schichtest du im Jahr um, da kommt man nicht auf weniger als 8 Prozent. Also ich habe es krampfhaft versucht, aber auf weniger als acht bin ich nicht gekommen. Ja, Erstens, ist, warum ist das so? Das ist ein Software-Bug, den wir kennen, den
2: müssen wir mal fixen. Ach so. <lacht> das ist einfach ein Bug, du kannst natürlich auch gar nicht umschichten. Ich habe damals überlegt, ich habe... Damals, als wir den entwickelt haben, habe ich gesagt, so 8% ist eigentlich das Minimum, was man umschichten sollte für ein Rebalancing. Deswegen war das der Standardwert. Dass
0: es jetzt immer zurückspringt, ist einfach ein Software-Bug. Okay, vielleicht ist es ja schon, wenn ihr diese Sendung ab dem 5.9. seht, äh, schon gar nicht mehr existent und ihr könnt dann auch so spielen, wie ihr wollt. So, und jetzt haben wir bei Manuel ein relativ sattes Nettogehalt angesetzt. Ähm, aber dabei, ja, in
2: 30 Jahren. Genau, da steht eben
0: Folgendes <lacht> im Hintergrund. Also wir haben gesagt, Manuel will dann wahrscheinlich so irgendwie äh, 5.000 Euro im Monat haben, 60.000 Euro im Jahr. Ich glaube, damit kommt man ganz gut klar. Und ähm, in 30 Jahren ist das eben über eine Inflation von 2% gerechnet, etwa 108.000 Euro als jährlicher Gegenwert. Äh, das kurz zur Erklärung, wieso da 108.000 stehen ähm, bietet ihr da, bietet ihr da unter dem in, oder habt ihr da in dem in der Inflationsbetrachtung auch Planung äh, da verschiedene Modelle zu machen oder soll der soll der Eingebende das einfach selber für sich besitzen bis, bis
2: jetzt musst du es selbst machen. Es gibt noch kein Inflationsfeld hier hm. in dem Rechner.
0: Okay. So, und dann haben wir noch äh, noch zu verwendender äh, Freibetrag, der wird vor allen Dingen als Vergleich angegeben. Da unterstellen wir jetzt mal für die nächsten 30 Jahre auch, dass da 1.000 Euro gelten.
2: Ja, so ein bisschen Kristallkugel. Genau, total. Ist. Und eine Sache, die hier nicht drin steht, ist, mit welchen Kosten wir rechnen. Ähm, wir rechnen tatsächlich die Kosten der GmbH mit dem, was wir berechnen würden für die GmbH-Betreuung. Plus IHK, plus Bankkonto, plus nochmal so 200 Euro diverser Vierlefanz, ja und äh, das wird dann auch dynamisch äh, angepasst je nachdem wie groß die Gesellschaft wird. Also die Kosten werden voll abgezogen.
0: So und jetzt haben wir auf der nächsten Folie quasi diese Übersicht mit einer GmbH kannst du insgesamt 1,378 Millionen Euro mehr Netto konsumieren und damit eine, eine knapp 13 Jahre längere finanzielle Reichweite. Man muss ja hier sehen, wir fangen ja am 30. Geburtstag an, am 60 hören wir quasi auf und äh, 66 Jahre nach dem Start bei euch, also da, ist man dann, da wäre man dann 96, endet hier dieses Rechenmodell.
2: Ja, was ganz interessant ist, wenn wir uns mal den Chart angucken, am Anfang baue ich in der GmbH sogar weniger Vermögen auf, weil ich ja die laufenden Kosten habe. Und irgendwann ist dann schon, das sieht man hier so ab Jahr 23, ist dann wirklich die Rendite auch so hoch, dass ich mit der GmbH auch ein größeres Portfolio kriege. Weil, dieser, äh, weil einfach die Kosten im Verhältnis zur Rendite ja immer weiter sinken, je mehr Geld ich drin habe. Ja. Also, und dann sieht man hier noch angezeichnet, ähm, da ist so ein Knick, wie lange ich das Gesellschafterdarlehen zurückzahle. Mhm. Ja. Und dadurch kommt dann noch dieser Knick, das sieht man unten auf der Leiste in, ähm, äh, noch angezeigt. Und da habe quasi wirklich
0: wirklichen Peak auch noch mal, gehe mit meinem Vermögen quasi auf den absoluten Höchstwert der hier in der Simulation bei ungefähr 2 Millionen Euro liegt. Genau, und dann
2: hast du aber ja das Problem, wenn das Darlehen zurückgezahlt ist, kannst du nicht mehr steuerfrei entnehmen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt musst du ein Gehalt beziehen und dann baut sich das Portfolio in diesem konkreten Fall auch wieder ab, weil ich dann eben mehr Geld entnehmen muss, weil ich muss ja brutto entnehmen, leider nicht netto. Aber am Ende sind das halt hier wirklich ein ordentlich 13 Jahre mehr, die mein Geld hält und auch eben über ein, fast 1,4 Millionen mehr Euro. Das ja. ist also schon sehr relevant. Und wir sehen viele dieser 30-Jährigen oft Paare, die wirklich mit einer hohen Sparquote jeden Monat Geld in die Gesellschaft packen und das als ihr Rentenvehikel nutzen. Das wäre auch genau meine Empfehlung. So habe ich es auch gemacht bisher.
0: Und wenn jetzt jemand von euch sagt nach dem Motto, ja, das ist doch Steuerbetrug und so weiter, nee, 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 nee. Also erstmal, das ist eine GmbH, da ist auch kein, da ist nichts betrügerisches dabei. Und auf der auf der nächsten Folie könnt ihr vor allen Dingen einsehen, dass es sich erstens um eine wirkliche Steuerverschiebung handelt und zweitens, dass ihr dann auf die Gesamtbetrachtung viel mehr Steuern bezahlt als eigentlich äh, ihr vorher so dachtet, aber trotzdem im Nettoeffekt mehr bei euch ankommt.
2: Die Privatperson hat den einen Vorteil, die muss keine Steuern mehr zahlen, wenn das Geld weg ist.
0: Da weil ja hier das Geld einfach, äh,
2: einfach 13 Jahre länger hält, zahle ich auch 13 Jahre länger Steuern als im Privatvermögen. Und das zeigt eben diese Kurve. Ja? Da sieht man eben, dass da gerade, wenn das sobald das Darlehen abgezahlt ist, dann steigt diese Besteuerungskurve des Betriebsvermögens rasant hoch, weil dann... Muss ich mir eben Gehalt auszahlen und muss den, wie ich vorhin schon sagte, dann an de, äh, und dann auch an einen höheren Bruttobetrag kommen. Und ja, ich bin ich ja sowieso der Meinung,
0: es sollte immer das Ziel sein, so viel Steuern wie möglich zu zahlen. Und dann kann man sich, wenn man da irgendwie angekommen ist, dass man sagt, oh, ich zeige es aber wirklich richtig doll viel. Dann kann man sich immer auch noch über Optimierung Gedanken machen. Aber erstmal sollte immer das erste Ziel sein, so viel Steuern wie möglich zu zahlen. Wir wollen in den Simulationen auch immer ein bisschen auf, auf einzelne Lebenssituationen eingehen. Wir machen das sowohl beim 30-jährigen Manuel, simulieren jetzt aber mal, also abgesehen davon, dass das natürlich hier alle Simulationen sind, dass er 80 ist. Und ähm, da mal einen Strich gezogen, nach insgesamt 601 Monaten hier, nach 50 Jahren Laufzeit mit euch, nach vielen Erträgen, die er der Right GmbH dann auch gebracht hat. Aber vor allen Dingen ist er dann in der freudigen Situation, dass er in diesem Betriebsvermögen, nachdem die ganze Sache ja schon 20 Jahre läuft und er mit seinem Stock dann immer noch hoffentlich einigermaßen entspannt, schmerzfrei und gut gelaunt unterwegs ist, verfügt die GmbH über ein Betriebsvermögen von 1,56 Millionen Euro, während man als Privatanleger bei dem gleichen Szenario nur noch 540.000 Euro in etwa hätte. Und damit eben schon erkennt nach dem Motto, da würde es jetzt knapp werden. Weil dann weiß er im Grunde genommen, so bei 84 wäre mein Geld alle.
2: Ja, und du hast natürlich so zwei Varianten. die du, Entweder wenn du Kinder hast, dann vererbst du halt mehr. Und du kannst übrigens die Kinder auch schon früh an der GmbH beteiligen, Anteile schenken und damit den Vermögensübertrag schon einleiten. Oder in diesem Fall würde ich eher überlegen, ob ich ein bisschen mehr Geld verbrate und mein Gehalt von den 108.000 hochsetze.
0: Weil ich habe ich hab ja noch genug Geld. Ja? Genau. Und die Zeit ist mit einer gewissen Anwendung von Wahrscheinlichkeitsrechnung endlich. Wobei man eben auch mal sagen muss, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung da strafen ja Warren Buffett und Charlie Manga im Moment auch äh, jedes Jahr wieder das ganze Lügen. Also plant lieber länger und ähm, seid dann irgendwann in der Situation, dass ihr euch über einen Vermögensübergang an wen dann auch immer auch Gedanken machen müsst. So, wenn wir, wenn wir Manuel jetzt mal, mal besprochen haben und wissen, so, es reicht die ganze Weile, dann gucken wir uns jetzt mal, wir bekommen ja immer mehr Zuschauerinnen. Herzlich willkommen bei TV. Wir gucken uns jetzt mal die 40-Jährige an. Das ist unsere Muster-40-Jährige. Wir haben sie äh, Sabrina genannt. Und ähm, Sabrina ist in der erfreulichen Situation, dass sie schon zehn Jahre im Job weiter ist, äh, dass sie vor allen Dingen auch bei einer anderen Vermögenssituation angekommen ist. Bei ihr haben wir jetzt 250.000 Euro unterstellt und 1.000 Euro monatlichen Sparbetrag. Ist es etwas, wo du auch siehst bei, bei Kundinnen, die bei euch das eröffnen, äh, sind das so Beträge, die, die realistisch sind oder ähm, kommt da mehr, kommt da weniger? Wie ist so die Beobachtung, die du hast, auch bei euren weiblichen Kunden?
2: Also der durchschnittliche Ride-Kunde fängt so mit 260.000 Euro an, hat dann äh, die Sparquoten, sind sehr unterschiedlich. Aber vor allem, was man beim Sparen sieht, es kommt nicht so regelmäßig wie hier. Ja, also es kommen dann mal größere Beträge rein, aber lumpy, also äh, nicht mit dieser Regelmäßigkeit. Tatsächlich sehe ich aber, wir sehen ja auch die Trading-Zahlen und wir haben, nicht, wir haben leider nicht so viele weibliche Kunden, wie wir gerne hätten, aber die Frauen haben die höheren Renditen. Also ich glaube, wir hätten hier äh, in diesem Fall durchaus die Rendite hochsetzen können, weil irgendwie investieren die Frauen besser. Das sehen wir über die ganzen, über die ganzen Daten, die wir da einsammeln.
0: Okay, wenn ihr eine solche Frau seid, könnt ihr das ja in der Simulation auch gerne machen. Äh, wir haben hier 10 Prozent wieder als Gewichtung, äh, als Umschichtungsfaktor und wir sind jetzt nur 20 Jahre bis zu 60 entfernt. Deswegen stehen da auch nicht mehr 108.000 ähm, aufgezinste 60.000 Euro sondern auf 90.000 in 20 Jahren bei 2% Inflation aufgezinste Euro, die das ganze, dann, dieses ganze Spiel beeinflussen. Die Grafiken, die dahinter kommen, die habt ihr schon gesehen. Wir wollen mal direkt auf die Grafik gehen, wo es dann auch darum geht, was passiert eigentlich an irgendeinem, äh, an irgendeinem Punkt, äh, wenn Frauen werden ja älter. Ja? Frauen werden ja älter und ähm, ich habe jetzt hier mal gesagt, wir simulieren mal die 40-Jährige als 90-Jährige und sind da genau in der Situation, dass bei einer 90-Jährigen kein Geld mehr übrig gewesen wäre, also das Geld wäre quasi schon irgendwie mit 85 Jahren ausgelaufen, es wäre nichts mehr da gewesen, während es hier immer noch äh, 606.000 Euro gibt, die übrig geblieben sind. Da wird man dann möglicherweise auch mal sagen, ja, vielleicht müssen sie nicht 90 sein, sondern vielleicht reichen auch 80, um dann ähm, dem ist, Risiko zu begegnen, 100 zu werden.
2: Das ist halt wirklich auch, ich sage auch immer, wenn man, dem, wenn, man, der, wenn man dem Bürger erlaubt, besser zu investieren, dann hat man auch einfach weniger Altersarmut. Ja, denn wenn ich ihm jetzt heute in seinen, in seinen Berufsjahren viel Steuern wegnehme und er kann das nicht investieren, dann führt das genau dazu, dass das Geld im Alter fehlt. Und die GmbH kann halt genau da helfen. Das ist ja genau
1: das, was man damit
2: erreichen kann, wo wir ja auch
1: mit Blick auf die Politik immer wieder die Forderung stellen, schaff doch endlich mal sowas wie ein Rot-IRA in den USA, wo du einfach ein, ja. Konto, ein Konto hast, was steuerfrei ist, solange man eben dort äh, einzahlt, wo man alles das machen kann, was man mit Geldanlage eben machen möchte. Der eine kauft Dividendenwerte, der andere kauft ETFs, äh, der nächste hat einen höheren Goldanteil, der eine macht Buy and hold, der nächste macht es aktiver. Wichtig ist doch, dass Bürger vorsorgen, dass Bürger Erträge machen und dass man einfach diese Macht des Zinseszins auch wirken lässt und dem Bürger, und das passiert nämlich momentan, dem Bürger nicht diesen Zinseszinseffekt unter dem Hintern wieder teilweise wegbesteuert. Also alleine beim Sparen für Kinder. Eltern sparen 18 Jahre, was weiß ich, das Kindergeld. Das ist, ist ja wirklich auch eine Leistung, das zu tun. Nach 18 Jahren will das Kind sich irgendwie einen Studienplatz oder was davon leisten. In die USA gehen, sonst was. Was muss als allererstes gemacht werden? Riesiger Batzen an Geld, der den Freibetrag natürlich hat, diese, diese 1000 Euro, in dem einen Jahr, wo es liquidiert wird, komplett übersteigt. Da greift der Staat dann erstmal was ab von der Sparler und, die Eltern. und das finde ich aus dem Vorsorgegedanken her unanständig. Und da geht es nicht darum, dass man Millionäre steuerfrei stellt, sondern da geht es einfach darum, Eltern, die da sparen oder Menschen, die sparen über Jahre, dass die, solange sie ansparen, wirklich von diesem Zinseszinseffekt profitieren können.
2: Du, ich erinnere mich an meine erste Vorlesung Mikroökonomie. Menschen reagieren auf Anreize. Und wenn du halt investieren sehr unattraktiv machst, dann gibt es es vielleicht doch lieber jetzt aus, weil... Du hast halt nicht den gleichen Anreiz. Und das muss ich sagen, es gibt so einen psychologischen Effekt. Wenn man einmal eine GmbH hat und weiß, das ist mein Vehikel für mein Vermögen und da packe ich Geld rein. Das macht was mit einem, wenn das wirklich, wenn man diese Entscheidung getroffen hat und wenn man so eine eigene Vermögenssphäre hat, die nicht mit dem Privaten vermischt ist. Das ist noch so ein softer Faktor für die GmbH. Aber ich kann das wirklich von mir persönlich oder von unseren Kunden beschreiben. Damit ändert sich die Einstellung.
0: Wir haben noch ein Beispiel übrig. Das ist für den 50-Jährigen. Ähm, da haben wir jetzt gar keinen Namen für genannt. Ne? Ähm, wir könnten ihn doch Tobias nennen. Das ist deswegen auch gar nicht so unpassend, weil die Sendung wirklich an meinem 50. Geburtstag ausgestrahlt wird, äh, wie ich ihn ja im Themensammler gesehen habe. Ähm, also nehmen wir nehmen wir hier mal was an. Wir nehmen vor allen Dingen aber bei bei, bei, bei einer Simulation für mich mal an. Ich pack da ich pack da die 500.000 Euro rein. Äh, ich ich laufe dann weiter mit 800 Euro. Ähm, und wir haben mal eine Veränderung hier vorgenommen in der Tat. Wir sind nämlich hier mal auf eine Optimierung dahingehend gegangen, dass ich gesagt habe, ich würde ganz gerne die Dividendeneinkünfte da ein bisschen niedriger ansetzen, die Wertsteigerung ein bisschen anders simulieren. Und natürlich ist es auch hier so, dass die Nettoentnahme mit 72.000 Euro in zehn Jahren dann dann gerechnet ist. Und ja, in dem Fall ist es eben auch so ist, wenn wir uns auf die Simulation konzentrieren, wo ich dann als 70-Jähriger gezeigt würde in diesem Modell. Da erreiche ich dann quasi meinen absoluten Peak beim Betriebsvermögen mit 1,3 Millionen gegenüber dem schon auf 1,0 Millionen geschrumpften Privatvermögen, was eben auch nochmal diesen positiven Effekt, dass das Vermögen in der Entnahmenphase über das Gesellschafterdarlehen eben sogar noch zunehmen kann wo man dann eben auch sieht, wenn man da ein paar Stellschrauben verändert, dann geht es eben auch relativ schnell, dass diese GmbH niemals leer wird.
2: Absolut. Und es gibt die Fälle, wo du privat am Ende bist und mit der GmbH ewig weitermachen kannst. Und dann ist das natürlich wirklich absolut der Unterschied zwischen finanzielle Freiheit und das Geld ist irgendwann weg. Es gibt noch eine wichtige Stellschraube, die wir hier nicht geändert haben. Wir hatten hier immer die die Betriebsausgaben bei ungefähr 500 Euro. Wenn ich, das, äh, wenn ich zum Beispiel ein Auto habe und ich nehme das als Firmenwagen, dann komme ich da ja schnell auf 1000 Euro. Und das hat einen gigantischen Effekt. Das wird immer unterschätzt, wie, der, wie hoch der Unterschied ist, ob ich ein Auto von versteuertem Geld dann, äh, dann bezahle
0: oder ob ich ein Auto von unversteuertem Geld zahle. Da rechnet ihr auch den Geldwerten-Vorteil noch mit rein, der, der dann in irgendeiner Form bei mir als Privatmensch ja trotzdem anfällt?
2: Ja, allerdings empfehlen wir ja immer das Elektroauto, weil das nur ein Viertel so viel kostet. Weil ich überzeugt ist
0: inzwischen nur noch.
2: Ja, 0,25% des Bruttolistenpreises. Und ich bin ja auch überzeugter Tesla-Aktionär und Tesla-Fahrer. Ja? Aber es macht auch einfach steuerlich da Sinn. Aber was ich hier wirklich empfehlen kann, ist wirklich mal damit spielen. Ja? Wirklich einfach die Zahlen eintragen, überlegen, was kann ich da noch reinbringen, wie viel kosten, wie lang kann ich anlegen. Und man sieht aber auch, wir haben jetzt hier immer mit relativ hohen Beträgen angefangen. Ja, selbst der 30-Jährige hat mit 125.000 angefangen. Es ist also eben nicht das Produkt für jeden. Deswegen ist auch, sind auch so Angebote wie Scalable Capital sehr wichtig. Aber wenn man... Wenn man das gut gemacht hat in den 20ern mit Scalable und vernünftig diszipliniert war, dann kommt man an den Punkt in den 30ern oder in den 40ern, wo
0: es sich wirklich lohnt, in dieses Modell zu wechseln. Und wir werden auch noch an den Punkt kommen, dass man das Konto, was man bei Scalable hat, dann bei euch führen kann da bin ich mir sicher, dass wir da auch noch hinkommen. Wichtig ist eben auch, auch nochmal wirklich darauf hinzuweisen, dass wir jetzt in Modellen gerechnet haben, die sehr idealtypisch sind, auch mal ebenso über einen Zeitraum von 30 Jahren. Ja, das das, das ist, geben wir einfach mal Deswegen, so ha, deswegen habe
1: ich mich ja da gar nicht eingemischt, weil da so für, für solche Zahlen das ist es so fast wie eine DCF-Bewertung. Ja, Wenn es zu viele Stellschrauben werden, wird es bei mir immer schwierig. Ja, Aber es gibt ja Menschen, die sich einem solchen Thema auf unterschiedliche Arten und Weise nähern. Für manchen äh, sind diese Modellrechnung sehr, sehr wichtig, weil sie Kampf wird bekommen. Bei anderen Menschen ist es eher so nach dem faustischen Prinzip, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Das ist so meins, ja. Und das ist halt. So Würdest du zu deiner GmbH äh, gekommen? Genau, genau. So muss man Man muss es also wirklich dann schon. Na, ich bin zu, die, äh, zu der GmbH gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, weil das blieb mal aus einer, Sozial, äh, aus einer Solarbeteiligung übrig. Und dann war halt die GmbH da, da habe ich gesagt: Na naja gut, da ist ein bisschen was drin, ein paar Aktien, naja, ich halte es mal. Und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen gewuchert. Ja also, genau, das passiert halt. Und äh, dann erst irgendwann habe ich mich da mal mit Strukturierung beschäftigt. Aber das sollte man machen. Man sollte halt auch immer, wenn man Geld aus dem Privatvermögen erst verlagert in den GmbH, sich immer Gedanken darum machen. Man will es irgendwann wieder rauskriegen, über diese Wege. Und man sollte immer bedenken, anders als in diesen Modellrechnungen, läuft Leben nicht linear und Börse läuft auch nicht linear. Und das ist übrigens dann sehr wichtig, wenn man an dem Punkt ist, wo man auch Geld rausnimmt. Solange man ja anspart, ist das immer ganz einfach mit der Durchschnittsrendite. Und ob es erstmal 30 Prozent rauf geht, dann 20 Prozent runter und am Ende wieder 50 Prozent hoch oder ob das umgekehrt ist, ist völlig egal. Nur wenn ich in dem Stadium der Entnahmen bin, dann habe ich plötzlich eben doch diese Fahrtabhängigkeiten. Dann ist sehr relevant, geht es am Anfang runter oder geht es am Ende irgendwann zwischendurch mal runter. Und deswegen das immer auch mit so einer gewissen gesunden Distanz betrachten, was man hier äh, sich als Modellrechnung äh, verklärt.
2: Da gibt es noch ein nettes Beispiel zu. Wir haben äh, wir haben einen Kundenehepaar, die gerade mit ihrem Schiff auf Weltreise sind, die haben ihre Jobs gekündigt und haben natürlich dann aufgehört in der GmbH anzusparen und entnehmen jetzt, während sie auf der Weltreise sind ein Gehalt, weil sie haben kein anderes Gehalt, dann sind ja auch die äh, dann sind ja auch die, äh, ist die Lohnsteuer ja nicht so hoch. Und weil sie das Geld gar nicht brauchen, ziehen sie es gerade über eine günstige Lohnsteuer. Sie haben das so gelegt, dass sie 25% Durchschnittsbesteuerung haben, direkt wieder als Gesellschafterdarlehen rein. Und der Effekt ist, dass sie halt sehr steuergünstig ihr Gesellschafterdarlehen erhöht haben, wenn die in äh, anderthalb Jahren wieder ihre Jobs anfangen. Also auch so kann man dieses, dieses äh, kann man das auch immer wieder nutzen für verschiedene Lebensphasen. Und man muss nicht unbedingt bis zur Rente warten, um dann sowas zu nutzen. Wie gesagt, jetzt gerade finanziert das
0: die Weltumsegelung und erhöht noch das Gesellschaftsdarlehen. So, und wenn euch dieses Thema dann wirklich auch mit solchen Deep Dives, mit solchen Beispielen interessiert, dann können wir ja auch mal äh, was ganz anderes machen. Wir sind ja hier glücklicherweise in neuen Räumlichkeiten, haben wir auch andere Möglichkeiten. Das heißt, wenn für euch das Thema eines solchen Workshops auch mal interessant ist, finden wir da bestimmt äh, schnell mal eine Variante, dass wir uns hier in Berlin einfach mal einen halben Tag zusammensetzen vielleicht auch länger als einen halben Tag, weiß ich nicht, wie lange sowas dauert, aber dann kommt vielleicht jemand von Wright vorbei, dann kommt wahrscheinlich auch der Kollege Bolt gerne mal vorbei und dann machen wir einfach mal so einen, so ein Deep Dive mit, mit ganz, ganz vielen Beispielen, die wir eben in einer Stunde einfach nicht unterbringen. Wir haben es ja jetzt auch nicht geschafft, in einer Stunde das Ganze unterzubringen. Und wie ihr das Thema Aktienrente dann umsetzt, ob in einer vermögensverwaltenden Struktur, weil ihr diese ähm, entsprechenden Gelder eben schon mitbringt, oder euch erstmal dahin arbeiten wollt. Und ihr habt ja auch gesehen, dass es auch in dieser, in dieser Phase, wo man mit der GmbH schon unterwegs ist, eine Phase gibt, wo es sogar noch als Privatanleger bessere Wirkung hat, ähm, das eben so lange zu nutzen, wie wir es hier auch gerne mit euch machen, wie wir es hier ähm, auch äh, regelmäßig mit. Produktideen, aber vor allen Dingen auch mit Aktienideen für euch besprechen. Naja, und das war in nächster Zeit auch noch was zum Thema Aktienrente als regelmäßige Serie nachschieben. Das dürfte spätestens nach der heutigen Folge klar sein. Das war es aus Berlin. Ihr bleibt bitte gesund, bleibt Echtgert TV treu und schaltet zielgerichtet beim nächsten Mal wieder ein oder ladet auch beim nächsten Mal wieder den Podcast runter. Tschüss aus Berlin.